0: Bem, olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma live do Respeitamente. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito caro para mim. Os pacientes sabem disso, os colegas sabem disso, os amigos sabem disso. O transtorno bipolar, também pela nossa formação, minha e da convidada de hoje, é uma questão na psiquiatria muito importante que precisa ser muito debatida, e eu gostaria de começar o mês de setembro discutindo, na minha opinião, a condição psiquiátrica mais importante, né? Então, a discussão do setembro amarelo, ela não pode se resumir apenas numa questão de empatia, numa questão de conversa, numa questão de desabafo. A gente precisa discutir as questões clínicas reais, o que fazer, como identificar, como orientar e como crescer nesse sentido. Nesse cenário, o transtorno bipolar surge, na minha opinião, como a mais importante de todas as discussões. A sua identificação é muito importante. É uma questão, para mim, de saúde pública, de educação, de formação de cidadania. Né? E, para isso, chamei hoje uma amiga pessoal... Uma psiquiatra incrível, referência em Belo Horizonte para os transtornos de humor, transtornos por uso de substância e colega de residência e amiga pessoal, afiliada de casamento, Amanda Lima. Irei chamá-la para que ela se apresente mais devidamente e a gente continue nossa conversa.
1: Olá Gui, boa noite. Me senti muito enobrecida com tantos elogios, <risos> é, mas realmente a gente, a gente estudou junto e a gente pensa muito parecido, né? Então a proposta dessa live, eu acho que, acho não, ela vai muito em encontro com o que a gente acredita e com a ciência também, né? Então quando você começou a falar sobre o transtorno bipolar e suicídio, isso é documentado cientificamente, a gente não vai falar o que a gente acha aqui, a gente vai falar sobre o que está documentado, né? É... Então, meu nome é Amanda, né? o Guilherme já me apresentou, e a gente pode começar já falando um pouquinho dessa doença que é tão importante na prática, né?
0: Certo. Bom, eu acho que a primeira coisa, você tá me ouvindo, Ana? Agora eu tô. Deu uma eu não, tava, não. É. <risos> Bom, acho que a primeira coisa que eu gostaria que a gente conversasse...
1: Travou, Guilherme. Eu não sei se foi só pra mim, se fui eu, se foi você. Não sei.
0: Não, acho que fui eu. Perdão. Tá, ah, tá perdoado. É... Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que discutir é um falar um pouquinho sobre importância. Antes até de falar de olha. E fala um pouco a sua visão da seguinte questão. Uhum. Eu, pelo menos, acho a condição clínica mais importante, top 1. O que, que você acha? Qual é a importância do transtorno bipolar hoje na saúde? Né? Na psiquiatria, na saúde? Como que você vê isso?
1: É, né? Eu também considero a condição psiquiátrica mais importante ser abordada, porque ela é subabordada. Né? A gente sabe disso na prática Que o transtorno bipolar ele, ele é uma doença muito incapacitante Quando não tratada Mesmo nas formas que a gente fala que são leves Porque trazem disfuncionalidade na esfera social O paciente pode ter mais dificuldade de socializar De manter um emprego De ter rotina Nas formas leves né? De manter um relacionamento e Isso pode se estender até para uma disfuncionalidade maior de convívio global, de função executiva, é, de planejamento, né, da cognição, quando esse paciente é mais grave. E qual que é o problema disso? Né? É que, na verdade, as pessoas têm uma ideia do que é transtorno bipolar e essa ideia não condiz com o que é na nossa teoria, do que é na prática. Então, as pessoas acreditam que transtorno afetivo bipolar é o transtorno Efetivo bipolar que foi cunhado lá em 1860, que é o paciente ciclar entre euforia e depressão é uma das formas, mas é a mais clássica, é a mais rara, né? É 1% da população. E a gente tem uma prevalência do transtorno efetivo bipolar ao longo da vida, que alguns estudos falam de 4 a 8%. Tem estudo que fala 12% quando abrange o espectro bipolar. Então, se a gente desconsidera os outros 10%, onde que a gente coloca esses pacientes que não ciclam entre uma euforia e uma depressão? São os pacientes que são cronicamente deprimidos. Então, a importância da gente estar aqui hoje, eu creio que é fazer com que as pessoas entendam que o transtorno afetivo bipolar é uma doença depressiva, é uma doença de depressão, não é uma doença de euforia. É uma doença que a apresentação clínica mais clássica é depressão e irritabilidade. Então, quando a gente deixa passar essa depressão, a gente deixa escapar no setembro amarelo, igual você falou, que são depressões mais graves, né, as do espectro e da doença bipolar. A gente deixa passar depressões mais graves e pacientes com maior risco de suicídio. Então, a importância é essa, é a não identificação na prática de depressões como pertencentes ou ao espectro bipolar ou ao transtorno bipolar tipo 1, tipo 2. Então, isso é muito relevante, isso é muito subdiagnosticado, né? Tem um estudo que mostra que o paciente com transtorno afetivo bipolar, muitas vezes tipo 2, nem né? Tipo 1, tipo 2, ele demora de 10 a 15 anos para ser diagnosticado. Esse conceito de espectro, que é, ele é mais moderno, né? Que é o conceito de Aquisco? Isso é, essa taxa é muito maior. Então, são os pacientes que têm depressões que não melhoram nunca. A gente está acostumado na prática, né, Guilherme? O paciente chega e fala assim: não, tem 15 anos que eu trato depressão. Eu tenho depressão há 15 anos. Então, na verdade, a gente tem que repensar nessas depressões que não melhoram muito, se não pertencem, na verdade, à doença bipolar. Né? Então, a importância é essa, é na prevenção. E devolver qualidade de vida, porque a gente sabe que a depressão é uma doença muito incapacitante. Né?
0: De alguma forma também, é, você falou muito bem que o imaginário das pessoas vê o bipolar como bipolar clássico, bipolar histórico, bipolar tipo 1. E a gente vê, inclusive, dentro da medicina, que outros diagnósticos vão pegando um pouquinho de outras manifestações do bipolar para si, né? Depressão com ansiedade, TDAH, ou mesmo transtornos alimentares, quadros da, da, do universo da ansiedade que, na verdade, podem ser pontinhas de iceberg de quadros de humor, até mesmo toque, né? De quadros de humor mais importantes e graves que estão ali subjacentes embaixo ali da, desse margem de sintomas. Então, outras condições na psiquiatria vão é, pegando esses que não encaixam nesse imaginário mais clássico de bipolar e, nesse sentido, o paciente vai literalmente boiando e não encontra é, uma orientação satisfatória, um encaminhamento satisfatório, demorando até 10 a 15 anos, que são realmente os dados da literatura. Vamos... É, tentar desenhar um pouquinho, então, quem são esses pacientes? Porque esses pacientes, eles não são é, o clássico, né? Pelo menos, em mais de 95% das vezes, 90, 95% das vezes, não vai ser o que o nome, às vezes, soa no nosso ouvido, bipolar, como uma coisa realmente, como uma chavinha, sempre on ou off, euforia ou depressão. A gente sabe que isso não é mais comum. Então, como que esse paciente se apresenta? Obviamente que existe uma, uma variabilidade clínica muito importante, essa é justamente uhum. uma questão. Mas quando, por exemplo, devemos ligar um sinalzinho de pelo menos uma suspeita? Quando devemos começar a pensar a investigar um pouco mais isso? Qual que é a, o nosso leque de apresentações para essa condição?
1: É, isso que você falou, Guilherme, é muito importante porque é, as pessoas, quando elas recebem o diagnóstico de transtorno bipolar, tipo um, tipo 2, ou uma doença do espectro, elas ficam muito assustadas porque elas falam assim, eu não sou essa pessoa. E muitas vezes elas pesquisam no Google e ficam assim, eu não sou, e, e manda mensagem, né, e, e procuram a gente. Só que, na verdade, é porque... É uma complexidade enorme. Eu ainda acredito que o transtorno bipolar deixará de ter esse nome e ele passará a ter uma, um nome mais, né, um, de sindrômico mesmo, que engloba vários subtipos. É até a Doris Moreno, né, que é uma grande pesquisadora do Brasil, ela sempre fala isso: cada bipolar tem sua bipolaridade. Ou seja, a gente tem sintomas diversos que a pessoa pode apresentar, mas tem que haver algo em comum. Porque para a gente fazer um diagnóstico tem que haver algo em comum. O que, que esses pacientes têm em comum quando eu, você, na prática, a gente diz que o diagnóstico é de transtorno bipolar? Esses pacientes têm que ter tido um episódio de mania ou hipomania ao longo da vida. Só um episódio depressivo e eu achar que essa depressão é bipolar não é suficiente. O que fecha o diagnóstico é ter tido um episódio de hipomania ao longo da vida. Então, a manipomania é o que? É a elação do, do humor, o humor ficar elevado, expandido, nem sempre para euforia, raras vezes para euforia, muitas vezes para irritabilidade. Então, o paciente ele pode ficar mais irritado, mais impulsivo. É o perfil que a gente mais vê na, na clínica e que a gente mais vê fora do consultório da psiquiatria e que precisa de ajuda. Porque são pacientes cronicamente irritados, impulsivos, se intitulam estupim curto, ou os amigos instituem, né? Ele assim, fala assim, é que o paciente muitas vezes ele se diz uma pessoa muito franca. É o que ele aprendeu para lidar com a doença dele, né? Então, eu falo assim, eu sou muito verdadeiro, eu sou muito franco. Então, assim, eu sou impulsivo, mas é porque eu não aguento escutar desaforo, não. Se a pessoa me fala algo, na hora eu respondo. Ele sempre tem uma justificativa ambiental porque é o que ele soube como adaptativo ao longo dos anos. Mas a gente vê que, da mesma forma que a gente tem o um entendimento que a depressão é um desligamento do cérebro, que algumas áreas cerebrais se desligam, a hipomania e mania é um cérebro que está ligado a mais. E muitas vezes a gente esquece essa capacidade do cérebro. A gente lembra que ele desliga quando a gente dorme, quando a gente acorda de manhã mais lentificado, quando a gente tem um episódio depressivo, mas a gente esquece que ele liga demais. E ele pode ligar na irritabilidade, euforia e tem outros comemorativos, igual você falou. Às vezes ele vem com um monte de diagnóstico, não é incomum, o paciente vem e fala eu tenho depressão, TAG, toque, é síndrome do pensamento acelerado que nem existe, né? Então, ele, ele vem, ele traz uma cascata, uma carta, ele escreve coisas pra gente, na verdade, quando a gente vai conversar com esse paciente, a gente junta isso tudo num bolinho só, num diagnóstico só. Porque essas apresentações, elas são diversas. Se o paciente, ele tem um fundo depressivo e sintoma de alta energia do cérebro ligado, ele pode ter crise de ansiedade generalizada. Né? Então, assim, a apresentação clínica vai muito... A percepção vai muito da expertise do médico de conseguir colher esse episódio hipomaníaco. Que o paciente elevou o humor, que o cérebro ficou mais ligado, né? Esse cérebro ligado também pode ser para tudo: é mais ligado para quê? Não dorme, é diminui a necessidade de sono, pode ter comportamento compulsivo. Então o paciente pode passar a beber mais Usar cocaína é muito comum nesse, né, nesse período de elação do humor Que expande o humor O paciente pode fazer dívida Ficar impulsivo e se colocar em risco Direção perigosa é, é clássica né? Às vezes o paciente conta que em tal época da vida Que a gente colhe uma hipomania, Ele tomou 10 multas, né? Já tive relato assim Então assim, é comum e acontece então, a apresentação clínica, gente, ela é muito diversa, mas o que faz com que a gente diga que esse episódio é de um transtorno bipolar ou não é a presença de hipomania ou mania. Né? Essa expansão do humor junto com outros sintomas que estão ligados a um cérebro mais ligado mesmo. Né?
0: É muito interessante que, às vezes, o paciente surge pra gente com diagnósticos feitos anteriormente, ou mesmo através da própria percepção do, do seu adoecimento, de pesquisas pela internet ou outros meios, enfim. Eles chegam com uma certa ideia, né? Eu tenho depressão e ansiedade, eu tenho depressão e TDAH, eu tenho problema com uso de substância, ponto. E aí quando a gente introduz a... Ah, a bipolaridade, a pessoa muitas vezes tem uma certa resistência, como se o tran transtorno bipolar carregasse um estigma maior do que as outras condições na psiquiatria. Porque os sintomas do indivíduo vão continuar sendo o, os mesmos. Ele está convivendo com aquilo ali, provavelmente desde a infância, desde a adolescência, desde o início da vida adulta, os sintomas são os mesmos mas esse nome bipolar parece que ele carrega um certo peso, uma certa gravidade e talvez isso seja, não sei, histórico. Você consegue imaginar de onde isso vem, por que, que é assim, se é algo que, não, certamente é algo que a gente precisa desconstruir, mas se é algo que você vê que a ciência está caminhando no sentido de uma compreensão maior do fenômeno, como que você enxerga
1: isso? Não, com certeza, quando a gente estuda a literatura, a história do transtorno bipolar mesmo né a gente vê essa evolução e essa evolução ela teve um boom depois da década de 80 mas ela começou antes de Cristo quando a gente olha a história do transtorno bipolar Hipócrates 400 anos antes de Cristo já descreveu, ele já cunhou palavras como melancolia e mania ele observou o quê? Tinha um que tinham pacientes que ficavam muito mal esse estado melancólico, e outros pacientes que ficavam muito expansivos. Isso foi caminhando ao longo da história, até que a gente teve uma, uma ruptura mesmo, que foi muito grande e importante, né? que foi em 1800 que eles começaram a dar nome a isso. Eles começaram a observar os pacientes mais graves. Então, eles viam que tinha um grupo de pacientes que eles tinham episódios psicóticos, Desorganização do comportamento Ouvir vozes, delirar Mas que esses pacientes melhoravam Depois de um tempo E um grupo que tinha episódio psicótico Ouvia vozes, comportamento desorganizado E eles não melhoravam Eles caminhavam para uma piora cognitiva Então eles já separaram eles em dois grupos né, Que foi o grupo da demência precoce né, E o grupo da psicose maníaco-depressiva e isso aconteceu em 1800, a gente está em 2020 e tem gente que ainda fala psicose maníaco-depressiva. E tem pessoas que ainda consideram que o transtorno bipolar é apenas a psicose maníaco-depressiva, né? Muitos anos, séculos de atraso, né? Então a gente viu que isso começou a caminhar muito com Creplin, Kreplin, né? Nos anos, em 1800. E os critérios diagnósticos que ele montou, ele era tão bom clínico, observador que os critérios diagnósticos dele, a gente usa até hoje alguns deles para caracterizar o episódio maníaco. Então, ele foi um grande clínico observador na área né, do transtorno bipolar. E até então, então o que, que era visto? Era visto que a gente tinha pacientes que realmente ciclavam more. o humor. O Kreplin viu isso, né? Tiveram pesquisadores franceses que chamaram de mania circular, né? O paciente circulava entre a euforia, a depressão. O Kreplin conseguiu ver isso, mas ele já, um pouco mais à frente, ele já abriu o olhar. Então, o Kraepin, ele cunhou a psicose maníaco-depressiva, mas, ao mesmo tempo, ele já conseguiu subdividir mais o transtorno bipolar. Em 1800, ele já fez isso. Ele já conseguiu ver que alguns pacientes apresentavam o que a gente chama de estado misto né e que, que não é tão bem aceito até hoje. E ele já falou naquela época, tem pacientes que eles fazem depressão junto com hipomania, que fazem depressão junto com mania. E ele destrinchou isso, existe até uma tabelinha, ela é muito didática, ela é usada para fins históricos e ela faz parte dessa evolução, que a gente parte de um transtorno bipolar, psicose, maníaco, depressiva, e começa a cunhar, começa a lembrar algo espectral, né? E isso foi caminhando mais, porque aí nos anos, na década de 80, 70, é, conforme eles iam observando, eles começaram a ver que, na verdade, o transtorno bipolar era muito mais que psicose, maníaco, depressivo, muito mais. E que a clínica não era suficiente. Eles não fizeram isso, né, Guilherme? Só observando os pacientes. Eles ficavam assim... Por que esse paciente com depressão não melhora nunca? Por que esse paciente irritadíssimo com depressão catatônico, que, que ia para a eletroconvulsoterapia, não melhorava nunca? Eles começaram a ver, por base genética, familiaridade, que, na verdade, esses pacientes poderiam ser do, transt... do espectro bipolar ou da doença bipolar tipo 2. Então, a gente teve uma expansão de psicose maníaco-depressiva, que é o transtorno bipolar tipo 1 hoje, o transtorno bipolar tipo 2, e mais à frente, com a Kisco, que eu considero assim que ele é o grande, né? Que ele rompeu todas as barreiras e realmente colocou em xeque o espectro bipolar. Ele defende isso. Né? Ele é muito criticado ainda por isso, né? Tanto que esses critérios não chegam, Chegaram ao DSM 5, mas há uma, uma tendência em que se considere mais isso, né? Que o Aquisco, junto com o Angst, consigam no DSM 6 implementar mais alguns critérios diagnósticos, né? Para a gente poder abranger mais esses pacientes que estão num limbo entre a depressão, que não melhora nunca, né? E não são unipolares, e que a gente não consegue colher uma história de hipomania bem delimitada. Então isso também acontece, né? E essa volta do estado misto, que 2013 realmente já estava no dsm 4 mas no dsm 5 o estado mistas são as que mais cursam com suicídio. E a gente conseguiu linkar isso né, às doenças bipolares.
0: Mais ou menos, nós temos um, uma setinha aí entre psicose maníaco-depressiva e bipolaridade e demência precoce e esquizofrenia. Então, são duas doenças que o estudo histórico da psiquiatria avançou mais ou menos paralelo. E a esquizofrenia tem uma, carrega uma bagagem de gravidade bipolaridade andando ao lado talvez tenha herdado um pouco desse senso de gravidade ainda que ela possua uma variabilidade de apresentações clínicas que nem a gente está falando que é muito mais ampla né? e aí você tocou num assunto que eu gostaria que a gente falasse mais, que eu acho que é uma coisa muito importante da gente abrir a cabeça que é essa palavra do espectro bipolar essas pessoas uhum. que não necessariamente estão de um lado ou do outro, né, nesse limbo, porque a hipomania, né, às vezes a gente não identifica a hipomania numa hipnésia, ainda que bem feita e bem colhida, porque ela pode ser extremamente discreta, realmente, discreta é quando eu quero dizer assim, com apresentações multifacetadas, que podem ser confundidas com uma hiperprodutividade saudável no trabalho, nos estudos, na questão de exercício físico, na questão de avaliação do próprio corpo, do próprio desempenho, então eu acho que é interessante a gente aprofundar um pouquinho mais nessa discussão do espectro, para a gente exemplificar as formas mais diversas e plurais que a hipomania pode se apresentar na vida do indivíduo, porque se a gente não consegue é, abrir um pouco a mente nesse sentido A gente não investiga Então a gente precisa ampliar aí Nosso recorte na entrevista Com o paciente na, na para tentar abarcar uma série De situações Como que você vê o paciente dentro do espectro Tanto na sua prática E na, na, na sua vivência Como que essa hipomania Pode surgir E quão, quão amplo é esse espectro
1: É na verdade, assim, a hipomania a gente vê que ela tende a surgir de uma forma mais clara, apesar de não ser fácil colher no transtorno bipolar tipo 2. Então, assim, muitas vezes passa porque eu sempre explico para o paciente que a gente tem uma linha de base do cérebro muito ligado e do cérebro muito desligado. Então, algumas pessoas já podem nascer com um temperamento. Que predispõe a ter episódios que são depressão, 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 depressão. A vida inteira depressão. E às vezes uma leve relação do humor. Onde a pessoa simplesmente teve mais energia, se matriculou em alguns cursos e não terminou. E voltou para o período dela de depressão, depressão, depressão. Então assim, essa relação do humor pode ser muito discreta. Ela pode ser só na aparência. Né? Pode ser um batom a mais que a pessoa nunca usou, lógico que tem alguns outros comemorativos, mas ela acompanha a aparência. Normalmente, o paciente com relação de humor ele tende a ser um pouco mais sedutor, mesmo que ele não se dirija diretamente a uma pessoa para isso, né? mas ele se cuida mais. Né? Então, a gente pode ter é, isso acompanhando uma hipomania muito simplória, né? muito, muito refinada assim, para a gente colher. A gente pode colher, por exemplo, um episódio de um homem que sempre foi muito fiel na família e de repente ele tem um caso extraconjugal, passa alguns meses e ele deprime. Não é só o caso, é porque a gente sabe que sempre depois de uma hipomania e de uma mania tende a vir um episódio depressivo. Então quando a gente pega a história de depressão Eu acho que o checkmate, Guilherme, que eu faço na prática É colher a história de depressão Eu pergunto ao paciente como que ele estava dois meses antes de deprimir E eu começo a desminuçar E normalmente a gente consegue enxergar mais esse episódio hipomaníaco Do tipo, né? É, tive um relacionamento extraconjugal Fiz coisas que eu nunca faria no estado Deprimi e terminei o casamento então ali já é uma pontinha pra gente buscar uma hipomania né? A pessoa que fala Não, eu nunca malhei Mas agora eu tô malhando, tô adorando Tô acordando cedo, já faço minha marmita 8 horas da manhã E malho 5 horas da manhã E faço mil coisas Nossa, tô adorando, assim, É vida saudável, lifestyle Passa um tempo essa pessoa deprime Isso pode perdurar por anos gente. A hipomania ela pode ser crônica Por anos ela pode ser muito episódica, ela pode ser quase inexistente. Então, assim, não existe um padrão de duração da hipomania. Em critério diagnóstico, é quatro dias, mas a gente sabe que na prática, quando a gente abrange isso para fora do DSM, isso pode acontecer em dois dias, pode acontecer no mesmo dia. A ciclagem de humor pode acontecer no mesmo dia, de uma forma intensa, né? Então é muito importante a gente coletar mudanças comportamentais para uma atividade maior, para uma produtividade maior, que pode ser assim, uma hipomania mascarada por uma hiperprodutividade. Né? E, e não esquecer que, na verdade, existem também os hipertímicos, que não, não é doença, que são os temperamentos mais elevados, igual eu falei que. Que tem pessoas que nascem com um temperamento mais perto da linha da depressão Os hipertímicos nascem com um temperamento mais próximo à hipomania É um temperamento também de risco Para abrir um quadro de hipomania Assim como quem nasce perto da linha de base de depressão É um temperamento de risco para desenvolver episódio depressivo Né? E quando a gente, né, tá falando do espectro, na verdade a gente está fugindo do, dos critérios diagnósticos formais do DSM-5 e a gente está abrangendo e olhando esses pacientes do limbo. Quem que são esses pacientes do limbo? Personalidade pertínica. Então, quando eu recebo um paciente no consultório, que desde criança sempre foi mais expansivo, bricalhão, Sempre deu conta de muita coisa, trabalhar mais, hiperprodutivo, expansivo, faz amizade fácil, mas você não consegue ver uma disfunção. A hipomania vem com disfunção, hipertimia, não, né? Então, esse paciente, por exemplo, ele tem depressões recorrentes, ele tem depressões e ele não responde a antidepressivo. Eu não consegui colher uma hipomania, um episódio que ele teve prejuízo em alguma esfera na vida. Mas ele tem uma depressão crônica, é aquele assim, nossa, meu amigo é tão animado, ele é tão legal, ele é tão gente boa, mas de vez em quando ele deprime, aí ele toma remédio, parece que ele não melhora direito, mas ele é tão legal. Então nós vamos encaixar ele na depressão unipolar, né? Na verdade, na CHM já montou esse critério diagnóstico, que eu acho muito válido, apesar de não estar formalmente nos manuais porque a gente consegue tratar e, ab e abranger esses pacientes que não respondem nunca antidepressivo, né, Guilherme? Os pacientes que não respondem nunca antidepressivos, mesmo que hoje exista teste farmacogenético, eu acho que é uma, a última opção, a primeira é questionar se esse paciente não pertence ao espectro bipolar, que é o espectro de não resposta a antidepressivo ou perda de resposta do antidepressivo após o primeiro, segundo tratamento. Né? então é muito amplo. É uma doença depressiva, né? se a gente for pensar em todos os aspectos.
0: É interessante que essa avaliação, ela impreterivelmente necessita de uma anamnese muito bem feita, porque essa, esse desenho da eutemia, do, do temperamento, é importante para a gente avaliar a hipomania em cada paciente em cada cenário, a hipomania dentro de cada contexto familiar, de cada questão social, é importante que a gente entenda muito bem a vida do indivíduo, história da infância, adolescência, vida adulta, trabalho, relacionamento, e é, é, esse olhar individual é muito importante. É, você disse na questão da depressão mista, que é um, um assunto muito importante dentro da psiquiatria, que é a gente pensar... Que esse ligar e desligar, em algum momento, ele pode estar concomitante no mesmo espaço e tempo, né? A pessoa pode estar ligada e desligada em funções diferentes no mesmo momento. E isso pode ser muito perigoso. Isso tem uma relação muito direta com o suicídio, né? Do certo? amarelo, estamos aí levantando essa questão. Fala um pouquinho pra gente sobre a relação entre transtorno bipolar e suicídio. Como que é isso? É uma relação extremamente próxima, é uma doença grave nesse sentido? Tem como discutir suicídio sem entender transtorno bipolar? Qual que é o perfil de paciente que tem mais risco? Como é que é essa, essa relação?
1: É, então, na verdade, quando a gente pensa em transtorno bipolar e suicídio, a gente está levando em consideração vários fatores que estão presentes na doença bipolar. A gente sabe que o transtorno bipolar tipo 2, ele é mais, é como se ele, ele tem mais, tende a ter mais episódios depressivos do que o tipo 1, né? É aquele paciente que realmente é depressão, 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 depressão. E o que, que seria essa depressão mista? A depressão mista, ela não define o diagnóstico de transtorno bipolar. Para a gente definir, a gente tem que ter um episódio de hipomania. Mas a depressão mista, a gente entende que são áreas do cérebro muito ligadas e áreas do cérebro pouco ligadas. Então, assim, um exemplo clássico do paciente com ideação suicida que aparece no nosso consultório, né, Guilherme? O paciente, ele vem para a gente como? Ele não vem triste, ele vem desesperado. Ele não vem chorando, ele vem angustiado. E quando a gente vê esse desespero, essa angústia, e a gente começa a colher as informações, é um paciente que não dorme, é um paciente que tá irritado, que tá brigando muito, apesar de estar extremamente deprimido, e as pessoas o têm como chato. Porque talvez a tristeza não é o que ele demonstra mais. Né? Depressão não é só tristeza. Então ele vem irritado, ele não dorme, ele pode ter o senso de razão aumentada no sentido de que eu nem queria estar aqui, me trouxeram para consulta, eu estou bem, numa postura um pouco hostil né, com a gente num primeiro momento. E um paciente que pode estar extremamente impulsivo. Ele tem sintomas hipomaníacos junto com sintomas depressivos. Você imagina, a depressão já é uma doença doída. Imagina se eu encher ter energia nessa depressão. Então eu pego um paciente deprimido, que o pensamento dele está distorcido pela depressão, que todas as crenças que ele formou ao longo da vida vão estar tá estourando de uma forma negativa e eu pego e energizo isso tudo. Qual que é o resultado que eu tenho? Uma, do... uma depressão que a gente fala que dói, né? Que... que ela lacera, porque o paciente fica sem lugar e ele tenta suicídio mesmo. Então a relação que a gente pode ver é que o transtorno bipolar, ele já cursa com essa oscilação do liga e desliga do cérebro, né? Não do comportamento. Eu acho que quando a gente pensa em energia, nesse liga e desliga como comportamento, a gente consegue compreender melhor, né? Então, o um paciente que ele liga o cérebro para áreas impulsivas, irritadas, não dorme e desliga na tristeza, vira angústia. E qual que é a relação com o transtorno bipolar? A gente sabe que ao longo da vida, os pacientes com transtorno bipolar, é, eles têm 10 vezes mais chances de tentar suicídio do que a população geral. Então, é uma prevalência de 5%. contra 0,5% da população geral, 10 vezes aumentado é muita coisa. De cada 10 tentativas de suicídio no transtorno bipolar, uma é consumada. A cada 20 tentativas de suicídio, em outros contextos, uma é consumada. Então, é uma doença que cursa com alta letalidade nos estados mistos. O paciente deprimido, de cama, sem energia, que não levanta da cama, é um paciente que tem pouco risco de suicídio. Quando o paciente começa a ciclar, ele começa, porque depois de uma hipomania vem uma depressão quando ele começa a sair de uma hipomania, começa a descer para uma depressão, ele faz um estado misto, são estados de risco para suicídio. Quando o paciente está saindo também de uma depressão pura, que é, eu uso um antidepressivo de forma iatrogênica, porque eu achei que aquela depressão era uma depressão simples e pura, e eu dou um antidepressivo, ele começa a sair misto. Ele começa a energizar. É um paciente de risco para suicídio. A gente ouve muito isso: que antidepressivo pode levar a comportamento suicida. Na verdade, antidepressivo faz estado misto. Então, assim, pacientes com risco de suicídio não devem ser tratados com antidepressivo e monoterapia. E a gente tem que ter muito cuidado em tratar até uma depressão melancólica pura com antidepressivo se a gente não pesquisou uma história de hipomania. É, então, a relação de transtorno bipolar e suicídio é muito alta.
0: É muito interessante isso que você trouxe sobre o antidepressivo, porque isso, às vezes, aparece para gente, na prática, do paciente receoso com o uso de antidepressivo, porque leu que antidepressivo aumenta o risco de suicídio. Mas o que a gente vê por trás dessa história é que existe uma necessidade de um diagnóstico mais refinado, mais bem feito e que talvez uma medicação indicada de forma rápida, com uma anamnese superficial, pouco abrangente, que não considera história familiar, que não considera a história da infância, pode pegar um paciente que está somente com as funções desligadas e ativar algumas funções de ruína, de morte, de que eu não tenho valor. Eu adiciono energia nisso com impulsividade, é, uma predisposição maior ao uso de substância e a própria substância bagunça o quadro ainda mais, a gente está sendo o que a gente chama de atrogenia, né? A gente está piorando o quadro do paciente, é. e ainda que ele possa ter uma melhora inicial, a gente está colocando o paciente num risco maior. Isso é muito. Muito importante. Então nós falamos, né? a gente acaba falando de, de tratamento, né, de, de antidepressivo, não tem como não tocar no assunto da, da farmacoterapia. O paciente, o familiar, o colega, o amigo que tem suspeita de que se encaixa de alguma forma num perfil que oscila ou que está numa família em que isso é uma realidade, muitas vezes ele quer saber sobre como que é esse tratamento tanto do ponto de vista do que é importante em termos de classe, de medicações mais usadas, quanto também nas questões não farmacológicas diversas e terapias complementares, parceiras nesse sentido. De modo geral, porque a gente ainda vai ter outros momentos para discutir o transtorno bipolar tipo 1, tipo 2, de forma mais abrangente, mas de forma geral, o que se espera do tratamento de, de um transtorno bipolar Porque as pessoas às vezes ficam confusas Quando a gente fala sobre ser uma doença depressiva E ao mesmo tempo o antidepressivo Pode não ter um papel tão importante Quanto a lógica parece fazer Como que é, em linhas gerais, o tratamento dessa doença?
1: É, Na verdade, como a gente falou O transtorno bipolar é uma doença muito complexa Com vários subtipos de apresentação clínica então, quando o paciente chega para a gente, a gente num primeiro momento a gente vai tratar a condição clínica que a gente vê. Eu vejo hoje uma hipomania. É raro acontecer de chegar no consultório uma hipomania, mas pode acontecer. Chega uma hipomania, eu vou tratar a hipomania com estabilizador de humor. Se o paciente o mais comum é que ele chegue em depressão. Depressão e tag, depressão e transtorno alimentar depressão e uso de substância, depressão e TDAH, é porque, né, e quando a gente olha os critérios diagnósticos, diagnóstico, na verdade, colhe uma hipomania, a gente só sabe que é só TAB, ponto final, né, e Guilherme, eu sempre desconfio de mais de dois diagnósticos numa mesma pessoa, isso me sou estranho, né. Então, a gente deve pensar, se não é uma doença mais complexa e abrangente. Então, quando eu recebo esse paciente em depressão no consultório, primeiro, eu vou ter que pensar, é uma depressão típica? É uma depressão atípica? É uma depressão com especificado ansioso, misto, psicótico, ansiosa e mista? Que depressão é essa? Porque no transtorno bipolar, a gente sabe que os pacientes tendem a fazer mais depressão atípica, com hipersonolência, né? hiperfagia, comer mais, dormir mais, menos energia, ou a depressão mista que a gente acabou de falar, mas pode aparecer todos os subtipos depressivos, o que vai definir é a hipomania. Então, não tem como, né, Guilherme? Isso é uma coisa que eu sempre discuto e que, que me indigna. Como que um paciente chega em depressão atípica, o outro chega em depressão mista, o outro chega em depressão, ansiosa e sai todo mundo com o mesmo remédio. Quando a gente colhe a história do paciente, a gente vê que o paciente com TAB ele tende a fazer é, padrões de depressões diferentes. Às vezes ele faz uma depressão, ele abre com uma depressão, um transtorno depressivo maior, né, que é aquela depressão clássica. Aí depois ele faz uma depressão atípica. Aí ele ganha um antidepressivo, ele passa a fazer só depressão mista. De uma forma ietrogênica. Então, ele tá sempre irritado, agitado, TDAH, desconcentrado, impulsivo, nervoso, brigando com a esposa, né? Então, assim, a gente vê e a gente vai tratar conforme essa apresentação chega no consultório. Não dá para tra tratar todo mundo igual, são depressões diferentes, são temperamentos de base diferentes. Eu tenho temperamento pertinho, temperamentos que são mais é, depressivos, ansiosos, então o temperamento também me dirige em qual medicação usar. E muitas vezes a gente vai começar com estabilizador de humor, igual você falou, por quê? A gente fechou o critério, né, diagnóstico de transtorno efetivo bipolar, e a gente vai dar um tratamento que serve para hoje e para o futuro. Então estabilizador de humor a gente vai usar visando o um futuro. Se for preciso associar um antidepressivo, associar, não imunoterapia. Se for preciso associar, nós vamos associar. Mas a gente tem outras medicações com, com função antidepressiva e que não são antidepressivos por classificação. Né? A gente tem lamotrigina, quetiapina, excelentes medicações. Então a gente vai tratar conforme o paciente se apresenta naquele dia levando em consideração o passado dele e o futuro que a gente quer entregar para ele dentro desse tratamento. Né? É basicamente isso que a gente tenta fazer.
0: E o que é que nós temos de evidência hoje, além da farmacoterapia, que nós podemos dizer isso aqui ajuda o bipolar, seja em termos de dieta, de exercício físico, é, o que nós temos na literatura de linhas específicas de terapia a respeito... Do caso da bipolaridade especificamente.
1: Uhum. Uma das coisas que a gente vê, né? Que é mandatório o paciente com transtorno efetivo bipolar, terapia cognitivo-comportamental, com um terapeuta que tenha conhecimento de, de transtorno bipolar. Porque o terapeuta, com esse conhecimento, ele vai nos ajudar na psicoeducação, ele vai ajudar o paciente a identificar quando ele está subindo, fazendo relação do humor, a gente, como médico, Guilherme, a gente vê o paciente uma vez por mês, a cada 15 dias, se for mais grave, o psicólogo está semanalmente com o paciente. Um psicólogo bem treinado, ele vai nos ligar e vai falar, olha o paciente, ele está expandindo o humor. O paciente, ele está deprimindo. Então, e faz a psicoeducação junto com o paciente. Então, isso é muito importante, né? Então, a TCC, ela mostra o lugar dela na evidência científica também, e a gente tem outras medidas. A gente sabe que, por exemplo, a dieta também auxilia esses pacientes. Então, são pacientes que eles ficam melhores é, com menos açúcar, né? Menos barato. Ele começa a ingerir muito doce. Então, ele começa a fazer uso de doce. Ele come doce compulsivo, compulsivo e vira um hábito. E a gente sabe que o açúcar refinado e o doce é muito deletério para o humor né, a longo prazo. É, pode ser um fator a mais que ajuda o paciente a estabilizar. Então, a dieta seria nesse sentido, né? Diminuir a quantidade de carboidratos simples, de bala. Os meus pacientes mais graves eu sempre oriento, porque senão é um remédio a mais que entra na lista, né? Atividade física aeróbica tem é, evidência e agora tem surgido evidência sobre mindfulness. Assim, é uma coisa que está se estabelecendo. Eu acredito que não tem tanta evidência porque é novo. né Tudo que é novo demora um tempo para estar na literatura como uma evidência científica, né? Mas é, essa questão da atenção plena, das técnicas parecem também ajudar muito os pacientes, né? Que são pacientes que tendem a ser, a pensar mais no futuro, né? E se agitar com as perspectivas do futuro. Então, essa também é uma questão. Mas é, eu vejo, assim, mandatório TCC. Não tem como acompanhar um transtorno, um transtorno efetivo bipolar sem a TCC.
0: Excelente. É... As lives passam muito rápido, né? Dez minutinhos só para o fim. É. Nós falamos, então, sobre aspectos gerais de diagnóstico, aspectos gerais de tratamento. Nós falamos sobre ser uma doença, precisamos desconstruir o estigma que tem raízes históricas e que a psiquiatria, a ciência, de um modo geral, caminha nesse sentido. Então, é importante as pessoas falarem sobre isso, porque falar, de certa forma, naturaliza. Quando a gente não fala, torna-se tabu. Então, é importante falar. Porque essas pessoas, elas devem ser vistas como pessoas que passam por um processo de adoecimento como outro qualquer, com a possibilidade de ter uma vida tranquila, não é o nome que carrega a gravidade. Da mesma forma como médicos, eu sempre uso esse exemplo, médicos de outras especialidades lidam com casos leves, moderados e graves e na psiquiatria nós lidamos com casos, ainda que no mesmo diagnóstico, leves, moderados e graves, e ainda que esteja além de uma certa linha esperada de gravidade, a gente tem muita coisa para oferecer, a gente tem uma gama, um arsenal de possibilidades terapêuticas importantes, que quando o paciente, por motivo diversos, não tem contato ao longo da vida, isso pode ajudar a cronificação desse processo, né e um processo que acontece no cérebro, que é um órgão tão caro, tão vital. Para a pessoa que está, é, como a pessoa querida, que aparenta estar dentro de um universo, ou ela mesmo dentro de um universo, em termos de saúde pública, para o pessoal que está ouvindo no podcast, chegou agora na discussão da saúde mental, o que, que a pessoa deve procurar, a que órgão que ela deve se dirigir? Como que começa? Porque isso é uma dúvida muito recorrente. O que, que eu faço agora? Estou com uma pessoa assim em casa que não aceita? Ou eu mesmo tenho vários mecanismos de auto Quem, a, a, O que nós podemos fazer em termos de SUS... Quando temos uma pessoa querida ou nós mesmos estamos dentro dessa interrogação aí, será que é? O que, que a gente faz?
1: É, achei muito interessante que você falar da questão do SUS, que é pouco falado, né? E, e o SUS funciona bem, né? Eu sou funcionária de Congonha, você foi funcionária de lá, né? Você também trabalha no SUS e a gente vê que o trabalho do SUS tem tá seu lugar. Então, a partir do momento que eu vejo que Algo não vai bem comigo ou com outra pessoa, né? Eu tenho em Belo Horizonte, por exemplo, seis são que são a porta de entrada, que podem fazer uma avaliação. Em Belo Horizonte, eu tenho também os ambulatórios de psiquiatria que ficam nos PSFs, nos, nos postos de saúde, né? Então, a, a primeiro, o primeiro lugar é se pensar já que eu não sei mensurar a gravidade, eu sou leigo, eu não sei mensurar, eu posso levar no um SERSAM, que pode fazer uma avaliação, o um Sersan falar, não, é aqui, né? Se eu vejo que não é tão emergencial, mas que precisa de uma mudança na medicação, de um acompanhamento psicológico, eu posso ir no posto de saúde e tentar um acompanhamento lá. O importante é que a gente se entenda também como vulnerável. Setembro Amarelo, todo mundo fala muito assim, a ah, valorização da vida, vamos ajudar quem está próximo, vamos nos ajudar. Porque isso passa batido, porque fica parecendo que assim, todo mundo precisa de ajuda, menos eu, né? A campanha do setembro amarelo me passa essa ideia de tipo, aprenda a identificar no seu familiar, leve ele para ajuda, busque ajuda. Não, é para a pessoa buscar ajuda tem que entender que tem algo de errado com ela. Ela só vai compreender isso. Se ela passar por isso que a gente está fazendo hoje, que é psicoeducação, né? Isso é um processo de psicoeducação, ensinar para as pessoas que o nosso cérebro adoece e que tudo bem, que é ruim, né? Não é tudo bem nesse aspecto, que é sofrido, mas que o nosso cérebro adoece, o pulmão, o coração. E se o cérebro adoece, eu vou buscar ajuda. Posso ir no feição, posso ir no ambulatório. Porque as pessoas têm uma tendência, né, Guilherme, eu brinco, eu falei assim, eles lembram de todos os órgãos, né, tosse lembra do pulmão. senti uma coisinha, ai, meu coração. Outra coisinha, ai, meu estômago, omeprazol. Mas quando há uma alteração de comportamento, uma tristeza, algo maior, a gente esquece que tem cérebro, né, fica seletivo. Então a gente não pode esquecer dessa nossa fragilidade pessoal, né.
0: É muito interessante a gente levantar realmente o Sersan, né? Em alguns municípios o nome é CAPS, tem município que o Sersan é com S, tem município que o Sersan é com C, mas na dúvida, se você não sabe né, os equipamentos do seu município, você liga na Secretaria de Saúde, busca saber com o secretário, com os funcionários, quais são as portas de entrada para a urgência. Você tocou aí na questão do setembro amarelo, eu acho que eu tenho estado meio angustiado com como as pessoas falam do setembro amarelo num nível de como se fosse somente uma campanha para cobrança de empatia. Quando, na verdade, a questão é muito mais profunda que isso. É prevenção ao suicídio. Então, se nós estamos falando de prevenção ao suicídio, não é somente sermos pessoas melhores, canonizadas, santificadas, que cuidam do próximo... Nós temos que falar do que a gente está falando aqui hoje, as doenças que mais levam ao suicídio, o que fazer, onde fazer, e tentar valorizar, de certa forma, os equipamentos que a gente tem e buscar que eles sejam sempre mais equipados, valorizados, complementados com dinheiro, cobrança política nesse sentido. Então, o Setembro Amarelo ele tem que ser um, um momento de, como você disse, -educar, né Eu acho que passa muito por educação. Por mim, isso tinha que ser trabalhado em escola. As pessoas tinham que entender sobre questões, por exemplo, de primeiros socorros, que a gente às vezes faz uma palestra ou outra, a gente tem que entender sobre urgências em psiquiatria também, e se eu tiver uma mãe dentro de casa que começou a ouvir vozes e pegou uma faca, para quem que eu ligo? Né? Então, setembro amarelo, eu acho que a gente precisa aprofundar nessa discussão, entender os quadros psiquiátricos, as questões psicológicas, entender como direcionar essas pessoas, sejam pessoas queridas ou a gente mesmo, entender que esses processos são processos de saúde e doença, como outros quaisquer, sem nenhuma questão de moralismo nesse sentido. Essa discussão sobre o setembro amarelo, a gente precisa fazer ela de forma mais profunda e mais responsável, porque suicídio não é um assunto que a gente lida de forma banal. Inclusive a banalização, né, que nem o pessoal criticou muito aquela série 13 Reasons Why, nesse sentido, da banalização desse assunto como sendo talvez um... Uma, um contaminador de pensamentos depressivos de forma generalizada em pessoas. O né? que, que eu quero dizer com isso? Se a gente não trata desse assunto com cuidado, respeito, profundidade e capacidade técnica que ele merece, a gente pode estar tá mais atrapalhando do que ajudando. Porque a pessoa mal, ela vai ficar pior ela vai ouvir sobre empatia mas ela não consegue porque tá com um processo de adoecimento que ela não consegue sair da cama ela vai ouvir sobre altruísmo mas ela só pensa em morte não é isso, a gente não tem que cobrar
1: valorização do... da vida né? de você ter amarelo é valorização ninguém tá desvalorizando não, ninguém tá escolhendo desvalorizar a vida né? Hum
0: nós estamos diante de um processo de adoecimento que a gente tem que ter protocolo, critério, direcionamento e evidências. Né? Da mesma forma que nós temos é, campanhas para o câncer de mama, campanhas para o câncer coloretal, que se eu não me engano é setembro também, a gente tem que começar a encarar isso com, uma, com um olhar mais sério, mais profundo, científico, que não quer dizer que não é humano, humano, científico, mas que não fique somente nessa questão meio superficial de vamos fazer o bem, vamos cuidar do próximo, mas para cuidar do próximo a gente tem que entender um pouquinho de saúde mental e tem que entender de saúde pública e de SUS.
1: Com certeza. Guilherme, adorei tudo que você falou, é o que eu penso, a gente sempre discute muito sobre isso, conversa sobre isso, então assim, o um caminho verdadeiro para prevenção de suicídio, a prevenção de uma forma geral em saúde é psicoeducação, saúde mental principalmente. Então, se a gente não começar a ligar esse botãozinho e ensinar as pessoas que todos nós somos, somos vulneráveis e que eu tenho que ficar alerta comigo mesmo e também com o outro, não é só vestir amarelo e falar valorize a vida, né? Ninguém tá escolhendo desvalorizar. É basicamente isso. Viu? Nosso tempo tá acabando, hein? Eu agradeço o convite.
0: Eu te agradeço e espero que a pandemia passe logo para a gente poder se ver, se abraçar e conversar mil. Saudades.